0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мономаньяков», ваш персональный сеанс культурной психотерапии. Меня зовут Иван. И Савелий. А обсуждать мы будем все то, что люди окрестили искусством. Joy Division. Признаться, я до этого подкаста, о них не слушал их именно музыку полноценно. Я кое-что о них слышал, но вот так, чтобы погружаться и слушать каждый альбом или какие-то песни, нет, такого не было ни разу. И поэтому для меня, когда мы их выбрали и начал я их слушать, у меня немного диссонанс произошел, потому что я получил немного не то, что ожидал. И, честно говоря, я до сих пор вот не знаю, не совсем понимаю, как относиться к ним и к их музыке. Я даже не знаю, что они точно сказать. Может, у тебя иной какой-то было знакомство с ними, в отличие от меня?
1: Ну, вообще, я давно услышал трек дизортер, дизортер, вот, душевный классный трек, но полноценно какие-то альбомы, вот прям полностью, чтобы ни первый, ни второй я не слушал, второй я вообще для себя открыл только вот перед подкастом и как-то, знаешь, ну, о
0: своем мнении, наверное, я скажу попозже Ну, если можешь, вот буквально самые первые впечатления у тебя от прослушивания Ты открыл, включил, какие первые эмоции? Очень грустно, очень печально Знаешь, второй
1: альбом как-то по драйвове звучит Но какие-то вот эти вот нотки все равно грусти Как, как будто бы это их фирменный стиль Если брать, там, например, Radiohead радио, Какой бы трек ты ни послушал, вот мне всегда тоска, всегда депрессия Вот тут примерно то же самое, только другой тональности, скажем так Вот, мне больше интересно, от чего
0: ты ожидал? Ты знаешь, у меня в корне наоборот, мне вообще было не грустно. Я не знаю, как такое возможно, я слушал самые разные пластинки, та же же нисходящая спираль Nine Inch меня достаточно в депрессивную атмосферу погружает. Но вот поразительно, что о Joy Division я слышал много как о группе депрессивной, о группе меланхоличной. И когда я включил буквально самое начало «Unknown Pleasures», я этого не испытал вообще, я прослушал весь альбом от начала до конца, я готов поклясться, может быть, это со мной что-то не так, но я не могу воспринимать это как что-то тоскливое и грустное, за исключением нескольких композиций. Например, заключительный «I, I don't remember» или «I remember nothing», вот так точно. И в Closure повторилась история, он начинается для меня вот до райвого, как ты сказал. И я не чувствую в нем никакой грусти, печали, за исключением монотонного вокала Кёртиса и ничего больше. За исключением композиции Day Journal, в которой рисуют такую достаточно похоронную процессию. И там вот улавливается с этой реверберацией, пианином, достаточно тоскливая атмосфера. Но во всем остальном, я как уже сказал, я не могу воспринимать их как меланхоличную грустную группу, если не вдаваться в текста но об этом чуть попозже. Вот как только я прочитал их тексты, тогда стало чуть получше, но первое восприятие, как я говорю, когда я слушаю просто и пытаюсь воспринимать на слух, оно вот осталось немного диссонирующее, потому что я не понимаю, а почему все говорят о них что-то, что они грустные, да. Я не испытал вообще никакой грусти, почему-то вот так сложилось, и в связи с этим у меня возник небольшой вопрос — а за что J-Division считают культовой группой вообще? Я никогда особо этого не понимал, потому что, как я уже сказал, я слышал о них достаточно мало, и с музыкой их был знаком, ну, постольку-поскольку, постольку, поскольку, и никогда не погружался в них. Но при этом все постоянно говорили, что это культовая группа, которая, на которой держится основу постпанка и так далее. И поэтому мне вот интересно узнать, может быть, твое мнение, мы это скорее в конце будем узнавать в связи с разборками нашими, почему они заслужили свой статус, и почему они считаются культовой группой вообще. Мне это не до конца понятно, я сейчас дать ответ точно не могу. У меня есть несколько предположений, но не более. Может, ты сходу сможешь ответить, потому что Ну, я нет? смотри,
1: они же начинают, насколько я помню, начинают с панка, и потом постепенно переходят в постпанк. Это 70-е Великобритании. Тогда эксперименты с музыкой шли только так, насколько я знаю. Я, конечно, не историк в музыке, но если так предположить, скорее всего, просто Они попали в тот тон, который был нужен тогда и Великобритании, и, я думаю, каким-то другим странам, которые могли их тогда слушать. До нас-то, скорее всего, их треки доходили чуть позднее, наверное, даже когда они уже прекратили свое существование. От того идет, наверное, поговорка «Джой Дивижн мертв, но, вот по-моему, солист жив». Как-то так там вот это звучит. Может быть, фанаты Цоя украли это и говорят теперь, что Цой жив? Ну, не знаю. А вообще, почему может цеплять... И почему как раз меланхоличные нотки? Потому что, черт возьми, Ян Кертис. Йен Кертис. Как правильно при-
0: произносить его? Вот я, кстати, тоже хотел задать вопрос. С именем, в принципе, вопросов нет. Но вот с фамилией она пишется в оригинале через букву «ю», то есть «си-ю». И его можно произвести как «Куртис», да, например. Но везде, где я смотрел, его произносят как «Кертис» либо «Кёртис». Да-да-да. Я произношу как «Кёртис», потому что это первый вариант, который я увидел, и он мне запомнился. И у меня не возникает какого-то непонимания, где ну, я его называю. Я
1: думаю, англоговорящие люди нам простят. Это, Возможно, мы... я не смотрел.
0: Следовало бы посмотреть, где о нем говорят англоговорящие люди, но вот... Такой. Не знаю, не, не будем сильно заострять на этом
1: внимание. Я думаю, все прекрасно понимают, что речь идет о солисте группы, который как раз таки своим голосом и навивает эти нотки печали нотки тоски. Это монотонность и Ну, слышится какая-то печаль или обреченность в голосе
0: вокалиста, солиста? Я когда думал, как подступить к G-Division, я увидел несколько путей. Во-первых, я подумал, что мы можем начать с истории возникновения группы, как такой прямолинейный удар по фактам пойти. С другой стороны, мы могли бы начать прямо с музыки, да, прямо в больной ударить. Но я подумал, что без контекста мы вообще ничего не поймем, как это у меня было. Когда я включил, я вообще ничего не понял, но было очень интересно. Поэтому я предлагаю начать именно с группы, буквально кратко рассказать о том, как ребята собрались. У тебя общее впечатление о том, как они образовались, есть какие-то? Потому что у меня есть.
1: Знаешь, ожидаемо спонтанно. Как и любой
0: английский...
1: Давай назовем их рок. У них разные ответвления. Но все это на фундаменте рока строится. Да, окей. Любой... Как-то так совпало, не знаю. Ну да, Но... на концертах буквально Да, на концертах или там э, начинали с гаража, и вот, э, пожалуйста, тебе группа, как Arctic Monkeys, например, они же, блин, просто два чувака хотели гитары на день рождения, им их подарили. Они такие, ну
0: давай группу сделаем. Какое название возьмем? дебильная. <смех> Но они же тогда все слушали панк, и как они вроде отмечали в одном из интервью, или где-то вроде об этом писалось, что они понимали, что рано или поздно их встреча могла быть неизбежной, а учитывая, что все они фанатели от панк-рока, стоя на концерте, они хотели делать что-то подобное. И в конце концов так звезды сошлись, что они нашли сначала гитарист, вроде за барабанщиком познакомились, или басист вроде, а затем и Кёртис подтянулся к ним, сказав, что, ребят, я давно тоже мечтал о том, что хотите вы, давайте соберем группы. И долго время, они же не знали, на самом деле, что играть. Вроде как, у них первые вообще пластинки были вот чисто панковского, такого кричащего звучания и ничего более.
1: На каком концерте они познакомились? Я не помню. На концерте Sex Pistols. <laughs>
0: ну, панк-рок. Ну чисто да, панк-рок. Я,
1: я про то, что вот эта вот э, спонтанность как раз-таки и характеризует, наверное, рок э, некая анархичность, некуда, некая такая, знаешь, Противодействие системе. Какая система тут вообще в голову лезет, когда вы просто взяли на концерте, познакомились и...
0: Просто забавно, что изначально они как раз-таки подстроились под систему, если мы говорим про панк-рок как систему, они как раз-таки под нее изначально пытались подстроиться и играть что-то подобное, как секс Pistols и другие панк-рок-коллективы Британии. А потом уже, спустя несколько альбомов, когда их никто всерьез особо не воспринимал, видимо, они уже начали экспериментировать со звучанием, нашли себе продюсера, который подчинил их, так сказать, своей волей немножко и начал. Мне, кстати, немного кажется их отношения с их продюсером, который у них э, остался даже после смерти Кертиса, немного абьюзивными, потому что он поймал себе буквально молодую команду, которая мечтала играть в панк-рок и не знала не совсем, как это делать правильно, и начал на них экспериментировать прям по полной. Какие-то новые фильтры на них использовать, игрушки разные свои закупать и применять на них и так далее. Я понимаю, как это звучит, ну, но именно так конечно, это вроде да. было. Я когда читал это, мне вот так это и казалось, что он поймал себе объект для экспериментов и начал пытаться из них что-то в свое вырастить, что он хотел.
1: Опять же, я настолько глубоко не копал в истории возникновения группы и уж про отношения с их продюсером не знаю. Но знаешь, у любого хорошего исполнителя или, не знаю, хорошей группы отношения со своим условно, кто продюсер, будут объективны.
0: Ну, есть продюсеры, которые пытаются помочь все-таки, а вот в случае с Джо Дивижен, мне кажется, что продюсер их проталкивал немного все-таки свое видение с которым они вынуждены были что ли согласиться, потому что это все-таки начало приносить им какой-никакой успех, ну да. их начали звать все больше на концерты, их начали узнавать, их пригласили даже на телешоу однажды, на котором они сыграли свою песню и всех немножко удивили своей манерой исполнения. Поэтому отчасти это, конечно, заслуга продюсера, но вот я просто описываю свои впечатления от этой истории. Ну окей, ну допустим, допустим. Видишь, я так сильно это, за это не шарю. <музыка> Я думаю, стоит вообще сказать, что такое постпанк, потому что, может, многие не понимают, что это вообще такое. Если говорить кратко, по крайней мере, то, как я это понял, был панкрок, о котором мы уже говорили. Соответственно, он был мейнстримным, он заполучил свою аудиторию, он был уже коммерчески успешным, он не был каким-то андерграундным жанром. И на волне этого многие коллективы, вроде тех же молодых Joy Division, собрались и решили, что мы хотим так же, но не так. Мол, панкрок мертв. Панкрок изжил себя, он коммерциализирован, он бестолков и он не может называться настоящим искусством. Поэтому давайте, ребят, мы сейчас соберемся, экспериментировать и сделаем свой панкрок с блэкджеком и гитарами.
1: Ну, окей, допустим не гитарами, блин, а клавишками. клавишками, синтезаторами. Синтезаторами, конечно. Как назвал клавишник Джой Division, синтезатор? Машина с клавишами, которые издают звуки. По-моему, он так ее назвал. Но машина ему нравилась, насколько я знаю. Потому что со вторым альбомом, который вышел, клавиш стало намного больше. И, по-моему, это ну, не столько ударило, наверное, по нему, а сколько, наоборот, дало... Взлет, потому что, как ты сказал, панк рок э, изжил себя и э, стал коммерческим. Ну, я и
0: так не считаю, это я просто их мнение ну, в-
1: Вообще-то так же и получилось, мне кажется. Любой жанр рано или поздно новаторский он или не новаторский, даже если он в своей, как бы в своем корне противостоит системе, как панк рок. Ну, ну а че? Конечно, он должен противостоять системе. Он стал э, сам системой, сам стал частью этой системы. И вот тут выходит Джо Division со своим вторым альбомом которые как раз-таки и можно считать настоящим постпанком, потому что первый еще более-менее как бы панк.
0: Но до них были другие исполнители, те те ну, Dores или The Cure, тоже выпускали свои альбомы до них, и если продолжать развивать тему про постпанк, то там же были кардинальные изменения звучания. Если панк-рок, он такой надрывный, да, с большим применением лидирующих гитар, то в постпанк они отвели это на второй план, на передний перешли ударные инструменты и использование синтезатора в том числе и такой монотонный вокал. Атмосфера стала более спокойной, не такой радикальной, да, агрессивной, более меланхоличной и печальной. Как... Иногда я говорю про постпанк как король жанра реверберации, вот так я его называю. Потому что каждый раз, когда я знакомлю то есть с постпанком это постоянно э, такое эхо от инструментов и вокала, и ощущение, будто записывали не на самую лучшую аппаратуру в каком-то огромном да, помещении. Да, да, да. Вот такие эхо и вот это все. И все это прочно ассоциируется с панкроком. и как бы я не хотел его охарактеризовать иначе, я думаю, каждый, кто слышал панк композицию хотя бы раз, он примерно понимает, что я сейчас имею в виду и что из себя представляет Joy Division. У меня mm-hmm. такой скорее вопрос, почему Joy Division все-таки ассоциируется с меланхолией в отрыве от своих композиций. Потому что образ-то у них имиджевый сложился именно такой. Их вроде как слушатели тоже называли достаточно грустной группой еще в свои 70-е годы. Я думаю,
1: я просто уверен, что все дело в вокале. Вот даже не в музыке. Может быть, где-нибудь у них там встают какие-то минорные ноты. Минорные ноты. Но все решает монотонный, грустный, печальный вокал Кертиса.
0: Мне, кстати, кажется, что не только здесь дело в музыке и в пении Кёртиса. Мне кажется, они тоже выстраивали часть такой образ, потому что я ведь их мало достаточно, но судя по описаниям, они выступали в таком немного кейджевом стиле в рубашках с галстуками, и Кёртис на переднем в плане в розовой рубашке, насколько я помню. И при этом он сопровождал свое исполнение такими неестественно роботизированными действиями, из-за чего не все понимали, он танцует, он сейчас упадет в обморок. Что с ним? У него конвульсии или что? И вот эта атмосфера, как будто он в транс какой-то погружается. И их костюмы с этими серыми галстуками, будто они на похоронах отчасти. И с Кертисом в розовый, как будто он вообще не сюда пришел. Оно тоже играет на их имидж, как на такой группе, которая немного не от мира сего. Потому что их саунд, их, его уже тоже описывали как что-то неестественное. как Его называли новая какая-то музыка. Не панк-рок вроде рок, но что-то совершенно другое. И никто тогда не понимал, как это правильно называть. Это потом пришел термин постпанка. А тогда их имидж, и то, как они пели, и то, что они исполняли, это воспринималось как немножко не от мира сего. И, возможно, это тоже отчасти повлияло на становление их образа мелохоличной достаточно группы, которая во главе с Кертисом, в этой розовой рубашке, которая еще настолько монотонно и грустно и печально поет, иногда выдавая достаточно высокие ноты, ну, воспринимается это все как минимум странно.
1: — Представь себе типичного, не знаю, участника группы панк-рокер. Это что?
0: Это как, как бы
1: на его лице, в его одежде читается бунт системы протеста. Он в там урваных джинсах. Ну, в общем-то мы примерно все понимаем, как выглядит панк-рокер. А тут это же постпанк. Он как бы противодействует панку, и им нужно выглядеть, ну, как бы более-менее аккуратно, похожими на условных рабов системы в этих галстуках, в рубашках. Но это, опять же, только мое мнение. Я не знаю, как там на самом деле было, но вот как, как бы создается такое впечатление, что это просто такой протест против панк-рока.
0: Иронично, что постпанк потом ведь вернулся к своему естественному состоянию в виде панк-рока. То есть вроде как революцию хотели совершить некоммерческую, да, что-то новое изобрести, но вот прожил он как-то с 70-х до середины 80-х годов, а потом как-то немножко так подутих и исчез, и как-то и запал исчез, и группы перестали исполнять именно вот чистый панк-рок и ушли в какие-то совершенно другие эксперименты, включая Джо Division, которые распались. Поэтому даже не знаю, постпанк да. такое необычное явление, которое вот зародилось, как ты правильно сказал, из протеста протестующему панк-року, а в итоге растворилась как-то достаточно быстро. Достаточно быстро коммерциализировалось тоже, хоть и не так сильно, конечно. Постпанк, от чего
1: так недолго-то прожил, как мне кажется. Они же постоянно экспериментировали. И какого-то своего, чего-то своего, условно там, устоявшегося на десятки лет вперед не нашли. И поэтому ну, было логично, что они просто вернутся к року, который был проверен, они, о, к року, панк-року. Они пытались от него отойти, включая туда клавиши. мелодичность, там э, что-то такое эстетичное, э, звучащее, не как шум, как в некоторых композициях панк-рока, а вот что-то мелодичное.
0: Забегая чуть вперед, я хотел спросить у тебя, ты считаешь, что панк-рок, он умер вместе с распадом G-Division, и вот после 85-х годов примерно, либо панк-рок жив, жив всегда и будет жить дальше?
1: ну как бы не могу сказать что он там жив и процветает но вот эти вот русские думерские, как их называют группы да это чистый постпанк ну чистый постпанк ну господи ты послушай молчат дома например это конечно прям не точь-в-точь как Joy Division, но что-то очень похоже такая же монотонность такие же мелодичные звуки реверберация постоянная. постоянная сверху. да и ну, не знаю по моему он жив по-моему, по- где-то у нас в России.
0: <laughs> ну да, у нас в России панкрок же... А знаешь, почему? Постпанк. Потому что грустно у нас. Ну да, я как раз таки хотел подвести к этой мысли, что, может быть, панк-рок зависит не от истории какого-то, и эволюции музыки. Он во многом может зависеть от настроения группы, либо человека, который его создает. Но... И да, время от времени он проскакивает. Типа, как выразить свой меланхолию? постпанк? Постпанк... Из-за да. того, что он социруется так. <смех> да,
1: ну, потому что у нас, опять же говорю, в России грустно просто. Все, всем почему-то в России грустно. Ну, ну, и в
0: других странах тоже бывает да, грустно, конечно. Но... но почему-то вот именно в России вот в последние года пошла и тенденция на такое возрождение именно русского постпанка, Немного странно а для меня, но я, понимаю, я понимаю предпосылки этого, но я не понимаю, почему в других странах не подхватилось это, потому что, ну и в других странах тоже хватает своих проблем.
1: Ну да, но, опять же, задай вопрос, почему Англия, какая это, 70-х, 80-х, это рассвет и упадок постпанка, как мне кажется, почему именно там, что там такого было? Мы мы с тобой не англичане, мы не знаем. Мы знаем, что в России у нас тут, да, грустно, да, там молчат дома и прочие группы. Сейчас не, не буду всех перечислять, хотя я вот сейчас слушаю частенько их, и мне нравятся их треки вот именно за их маленькую нотку депрессивности.
0: Давай перейдем к двум альбомам группы G-Division. Здесь важно уточнение, что мы обсуждаем только два студийных альбома. Я недавно ткнулся на очень интересную мысль о том, что вся любая группа — это именно студийные альбомы. Все остальное — микстейпы, какие-то сборники, лайф-альбомы — это все чистая коммерция. И воспринимать это как часть группы ну, не стоит, мягко говоря. Поэтому я придерживаюсь этого мнения. Я всегда так считал, что основная группа — это именно студийные альбомы. И так уж вышло, что за свое недолгое время существования Joy Division выпустила только два студийных альбома, причем один из них после смерти Кертиса. Мы сейчас имеем в виду Unknown Pleasures и Clojure, конечно же. Да, ну так по факту они три года просуществовали. Это вообще срок Три года, я думаю, что именно как Joy Division да, таким именем До этого ведь они играли свой панк-рок Понятное Который дело. мало кому был нужен а вот Под совершенно другими названиями Наш
1: Joy Division Просуществовал три года И это же очень мало Черт, черт возьми Они даже не раскрутились типа Так-то
0: А Как-то... ты заметил, как быстро они выпустили следующий альбом? Вот буквально 79-й а... На следующий же год выходит в да.
1: они, они же сами в интервью давали Ответ на этот вопрос А что так быстро? Да мы каждую неделю, говорит, записывали Приходили, садились. Они делали. же
0: были очень молодые, да, им 20 с чем-то лет было всем, вроде как в коллективе. Ну, короче, точно было, типа, 22 20, 20 лет, по-моему. Вот. Они все же. довольно молодые. Мне кажется, вот, вот это веяние Панкрок, она даже здесь их преследует. Типа, давайте быстрее соберемся в студии, запишем, сделаем наше свое, по-новому, так сказать, пока молодые, может быть.
1: А, нет, 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 нет. Просто они молодые, но не надо брать в расчет возраст. Они просто были увлечены этим и делали это с душой отдавать. Ну, для них это была, наверное, в хорошем смысле работа. Вот, и поэтому не грех было посвящать этому столько времени. Хотя тоже трек в неделю. Хотя, наверное, это много. Не знаю, я вот не музыкант не могу сказать.
0: Ну, знаешь, я бы не назвал постпанк музыку какой-то суперсложной, требующей слишком много времени на создание. Но при всем моем уважении, я не самый мой любимый жанр, честно скажу, но вот прослушав именно «No Pleasures» и «Closure», я не воспринимаю их как слишком сложные композиции, в которых вот прям нужно продумать все до мелочей. Поэтому мне кажется, что композиция в неделю в принципе достаточный срок, чтобы создать одну композицию как минимум.
1: Вот не могу согласиться. Это же все искусство оно никаких рамок не требует, как по мне. И поэтому скорее всего они просто поддались этому, не знаю, этой волне вдохновения и просто накатали все это. Катали по треку в неделю. Опять же, мы не знаем, что там у них, как это было.
0: Ты мог бы описать звук альбома «Fanown Pleasures» и вот буквально несколькими аппетитами? Ну вот первое впечатление только от музыки, нет от лирики. Это немного сложнее,
1: но я попробую. Если представить что ты едешь в закат на своем каре где где-нибудь, не знаю, «американг», да не ва... Америка почему почему-то у меня вот эти вот степи американские, рыжий закат, грустный закат. Вот ты понимаешь, что это закат чего-то большего, чем просто очередной день. И у тебя играет «Анон Она прям четко ложится на, не знаю, на какое-то, у меня, у меня на четко какое-то дорожное звучание, как бы, как бы странно это ни звучало. Но мне прям хочется поехать в закат именно под первый альбом Joy Division.
0: А у меня почему-то, наоборот, ассоциируется первый альбом, да и второй тоже с, именно с, с Англией, вот туманами ее морскими. Вот так вот, вот так вот по-разному у нас. Как-то не, я даже не знаю, а что тебе на это ответить? Ну да. Классно. Ты, кстати, оценил, как они используют инструменты? Вот, например, ударные же, они звучат достаточно прямолинейно, то есть там ритм, он очень быстро улавливается, и, в принципе, он сильно-то не меняется в течение композиции в каждой, в принципе. И везде лидирует бас-гитара, абсолютно везде. Она создает вот этот необходимый ритм, и иногда к ней подключаются лидирующие гитары где-то там на заднем плане, которые бремчат, как например, ну да, да. в New Dawn Fates. Кстати, моя любимая композиция на Unknown Pleasures. И вот это все создает такую ритмику необычную достаточно с холодным звучанием, к которым потом подключается еще и вокал Кертиса, и все это звучит вот именно в какой-то немного транс погружает.
1: Не знаю, может быть только первый, но типа уснуть за рулем и съехать в кювет, наверное, так у меня. Но второй нет. Клоза мне не так прям... Не Не такой мелодичный, что ли, кажется, не такой трансовый. Я я называю такие композиции «глючные». Они у тебя заедают в голове, и ты просто, не знаю, качаешь головой, ну, да, или можешь просто вырубиться под них. Под «Ноун пледер» легко, легко. Если ты сможешь убить этот поток странных каких-то грустных воспоминаний в своей жизни, и с моей даже короткой жизни, но, черт возьми, гру- грусти оказывается куда больше, когда включают Joy Division наушниках.
0: наушниках. Что касается Closure, вот честно говоря, он мне нравится чуть меньше, особенно первая его половина, но вот начиная часть с Heart and Soul и до Decades, до самой последней, мне прям эти песни очень нравятся. То есть, особенно The Eternal, которая следует эту похоронную процессию, она звучит очень интересно для меня, именно с музыкальной стороны. И при этом, я сейчас скажу очень кощунную вещь, но вокал Кёртиса для меня всегда отходил почему-то на второй план по сравнению с музыкой. И это обычно феномен для меня, потому что в музыке я всегда воспринимаю вокал четче, чем музыкальную составляющую. И только вот Joy Division я начал прислушиваться именно к музыкальной составляющей, инструментальной. А вокал Кёртиса, он звучит где-то вокруг меня, он что-то поет, я большую часть не понимаю, потому что немного бубнит в микрофон. Ну да, да. Да, я понимаю, что так задумано, но как факт просто говорю. И я вот обволакиваюсь именно вот инструменталом, который звучит с этой бас гитары постоянно лидирующей бетом, который постучит мне по ушам прям сильно. И вот все это покрывает таким слоем вокал Кертиса. И я его воспринимаю и одновременно не могу воспринимать.
1: Ну это такой многослойный торт из ощущений. Он так и должен, мне кажется, прям четко вклиниваться куда-то сюда в мелодию, и ты не, не можешь его уловить, но он у тебя в голове. Чудеса вокала Кертиса. Я тебе говорю, он врезается в память только так. И опять же, я считаю, что все заслуги можно дать этому парню, который поет. Это опять же шутка, но к слову о хорошей и моей любимой песне из альбома Кложа Isolation. Черт возьми, она прям очень хороша.
0: Заметила ли ты, что на Closure синтезатор используется чаще? Да, я, я об этом искал тебе вначале. Вот.
1: Но а это же связано именно с тем, что они просто хотели экспериментировать, вот, и по, по, поэтому у них вклинивается синтезатор.
0: Просто и... странно, что они на known pleasures не использовали вот так активно, за исключением каких-то шумов, вроде I remember nothing, в котором вот эти шумы, разбивания вещей Да-да-да. каких-то используются, но как только ты начинаешь слушать кожу, он буквально начинается с синтов каких-то и продолжается, продолжается, продолжается. Они буквально используются в каждой песне, а одна композиция, я бы напомнил тебе его название, если вспомнил, но не могу припомнить сейчас, как именно кажется вот одна из последних вроде 24 hours вот она прям построена на синтах а нет самая последняя декейтс <музыка> Так, хорошо, давай завяжем звуком, потому что я буду придерживаться своего мнения о том, что музыка именно в Joy Division и в постпанке, она достаточно понятная, простая, и лег- ее легко разбирать, ее легко создавать, именно поэтому на Ютубе очень огромное количество туториалов, как сделать свой постпанк домашний, но, что намного сложнее... Это именно лирика их композиции, потому что, как я сказал, первоначально, первый раз пять я слушал каждый из альбомов без лирики, то есть не читая текст композиции вообще. Пытаясь воспринимать его на слух, но не более. И только только потом, спустя этих пять прослушиваний, я начал слушать каждую композицию и параллельно читать ее текст с переводом, разумеется. И ты знаешь вот вместе с текстом композиции достигает вот какого-то своего абсолютного совершенства. Началась композиция Disorder, и вот текст песни, и я не знаю, поправь меня, но у меня сложилось впечатление, что перед нами рисуется картинка лирического героя, который стоит буквально на краю крыши, описывает свои впечатления, а потом падает вниз. Вот этот особенный строчке о том, что становится все быстрее и быстрее, с десятого этажа в подвальный, мерцают фонари и так далее. Вот я это при первом прочтении воспринял прямо вот как самоубийство главного героя буквально в самом начале альбома. И с одной стороны, Мне хочется верить в эту версию С другой стороны, если лирический игрок погибает В самом начале альбома, то о чем Следующая часть пластинки, вся остальная
1: Ты думаешь, что на пластинках Есть какой-то сюжет и с песни в песню он двигается.
0: Забегая вперед, мне кажется, что Unknown Pleasures может быть концептуальным альбомом. Объясню, почему я так думаю. Во-первых, когда я читал про эту пластинку, все отмечали, что трек-лист альбома делится на две части, у каждой из которых есть свое название — снаружи и внутри, outside и inside. И, соответственно, все пять композиций делятся ровно наполовину — снаружи и внутри. И многие отмечали при этом, что это создает впечатление такого путешествия — снаружи вовнутрь. Но, честно сказать, я прослушал пластинку много раз из тексты и тексты почитал всех по композиции. Я до сих пор не могу понять, что это за путешествие, откуда оно и куда, и можно ли действительно правильно ли вообще называть unknown pleasure с концептуальным альбомом. Я не знаю до сих пор. Вот твои впечатления. Ты послушал пластинку, ты можешь сказать о ее целостности, ты можешь сказать о том, что ее можно хотя бы воспринимать как концептуальную пластинку. Ну, опять же, вопрос, что ты подразумеваешь под концептуальностью пластинки? Общий замысел, скажем так. Да
1: попасть в душу к нам. Вот и все. Но думаю, что это
0: можно каждой пластинке применить, но не каждая ну, пластинка концептуально.
1: Окей, хорошо. А, проще задай вопрос: а есть ли там сюжет? Как такового н- нет. И н- в каждой вот... песне его
0: нет, в принципе. Вот я
1: про то же. А, какой целостности ты говоришь? Ну, я не, я не понимаю, в чем целостность. Я могу по отдельности слушать каждую композицию, и будет ну, четко все понятно. Joy Division о uh, новом pleasure. Вот. И при этом композиции вне студийной можно тоже к нему спокойно относить. Некоторые начальные, вот они очень похожи. И по звучанию, и по... Ну, голос Кертиса, естественно, не меняется, (laughs) это понятно. Но я еще раз повторюсь, какой-то концептуальности, в каком-то смысле они концептуальны. Именно новым каким-то звучанием своим, именно вот этой вот депрессивностью. Я понимаю, что они были не первые, но вот такого градуса условного депрессии, он не запредельный. Он где-то здесь, на, на середине, но он четко бьет в цель, четко бьет в тебя и выдергивает у тебя из сердца, там, я не знаю, где у вас чувства и прочее, но, или из мозга какие-то воспоминания именно грустные, именно окрашенные какие-то серые монотонные тона, как и сам вокал Кертиса. Я все цепляюсь к вокалу, потому что он для меня важнее, чем музыка, например. Я воспринимаю именно его. Он для меня не по бокам, как у тебя, он у меня в центре и бьет в лоб.
0: Я просто опираюсь на то, что писали в этих ваших интернетах, другие люди, разбирают эту пластинку. И вот как раз-таки они отмечали про некое путешествие на пластинке. И ты знаешь, когда я про это прочитал, я попытался воспринимать о новом Плэжерс» как концептуальную запись, в которой идет какое-то скрытое от меня повествование. Это очень сложно, потому что каждая пластинка, она достаточно абстрактна. да? Она очень про хорошо скрыта. Я, я вот не уловил, ну честно. Я, я тоже. Поначалу я не улавливал, и я вот напрягая все, весь свой поиск глубинного смысла, подумал о том, что перед нами некая история про человека, который вот начинается в Disorder и продолжается через весь альбом к финальной композиции I Remember Nothing. Причем вот этот момент памяти, воспоминаний каких-то, я заметил, что в текстах ком- некоторых композициях он играет важную роль. И такое ощущение, что... На протяжении первой половины альбома герой что-то пытается вспомнить. Он пытается вспомнить свои чувства, он пытается научиться чувствовать, он все время пытается что-то припомнить себе из своей жизни, возможно, из своих эмоций и так далее. А вторая альбом, часть альбома это постепенное забвение, возможно, это так можно воспринимать. И кульминация этого забвения можно воспринимать как "I Remember Nothing", в которой прямым текстом он говорит, что я ничего уже не помню. И вот этот шум, как он разбивает комнату, он мне напомнил, честно говоря, эпизод из стены Пинк Флойда, как раз таки, где главный герой Пинг, он тоже свой дом после того, как там девушка побывала в приступе ярости. Вот почему-то у меня такие ассоциации возникли. Но опять-таки это если натягивать сову на глобус глобус и воспринимать альбом как концептуальный. Но прочитав тексты композиции снова и снова, я все-таки пришел к выводу, что очень тяжело воспринимать его как некое путешествие из какой-то точки А в точку Б, воспринимать как эволюцию какого-то героя, потому что настолько абстрактные тексты настолько вот похоронно-гротескные картинки оно рисует, что я не могу воспринимать это как целостную историю.
1: Я все пытаюсь загуглить и понять, где ты такое увидел, что там есть какой-то сквозной сюжет.
0: Я подумал об этом, исходя из разделения трек о том, что есть первые пять композиций — это снаружи, остальные пять композиций — это как бы внутри именовались на альбоме. И что некоторые называют это путешествием, ощущением путешествия.
1: Хоть убей, не могу понять, где где ты нашел этот скрытый смысл. Возможно, он там и есть, но мне кажется, это точно не какое-то путешествие снаружи человека и внутрь.  —
0: — Не, я, я согласен с тобой. Я вот вчера перечитал, я, я вчера перечитал тексты композиции и тоже подумал, что все это я могу пытаться сколько угодно, но не получается нисколько. Поэтому, отвечая прямолинейно на вопрос, можно ли воспринимать «Анол no pleasure как концептуальный альбом, да, можно, как любую пластинку можно воспринимать как концептуальную, если натягивать саву на глобус. Но если говорить объективно и пытаться как-то ее оценивать и со стороны именно наличия какой-то связанной истории, и концепции, наверное, все-таки нет. Только то, вот, то, что ты рассказал про некую атмосферу, звучание вокала Кертиса и вот это это все, вот это можно воспринимать как концепцию альбома, но в таком случае и воспринимается как концептуальный альбом. А именно вот как история какая-то про эволюцию лирического героя, это вряд ли. И я все, опять же, все в попытках
1: осознать то, что ты сказал. Звучит, и опять же говорю, красиво, но на деле ли это так, вопрос хороший.
0: Давай вот так вопрос сформулирую. Как тебе показалось, какие темы доминируют в музыке J-Division, вот именно на этих двух пластинках?
1: Удивительно, но самое первое, что приходит на ум, это В «Анон Плэжа» поиск смысла, а вот в «Клозе» попытка избавиться от этого смысла. Почему? Для меня ощущения важны. И «Анон Плэжа» воспринимается куда более глубже для меня, куда более печальнее и депрессивнее. Сами тексты песен, опять же, оставим моего любимчика «Дизордер». Он все пытается, пытается почувствовать. И, и ждет, когда какой-то дух в него вселится, вот, это, вот эти вот чувства, мне кажется. У меня есть дух, но я теряю чувства, и он падает вниз.
0: А, кстати, да, вот этот образ, что он падает вниз, он прям четко почему-то читается. Ну да, я тоже его заметил, но мне кажется, все-таки, что нет. Ну, окей, просто я так воспринял текст композиции. Я тебе могу сказать так: я разбирал буквально каждую композицию с обоих альбомов. Я не все помню, честно, да. из-за звучания, да. из-за текста тоже. Но, как мне показалось, абсолютно все тексты песен, они так или иначе привязаны к личности Кертиса. Кертис личность на самом деле достаточно интересная. Во-первых, он страдал от эпилепсии. Это было вот да, такое... это, это я знаю. Вот, да. это а было... был наркоман? Это... <laughs> Почему разве? Ну, разве... Да, разве... Да. Я не помню. По-моему, он Хотя да, он... у него первая попытка самоубийства как раз таки была с помощью наркотиков.
1: Он был при смерти от
0: передозировки. Могу да, 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 было такое... Могу Он соврать? пытался вызвать у себя самоубийство и передозировкой, да, 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 но не успел, так сказать. Не сработало, не получилось, не фартануло. Но, как я говорил, каждая каждая композиция, она рисует некие абстрактные образы. Вот ты читаешь ее текст, либо слушаешь, и ты не можешь понять конкретно о чем это, да. То есть обычно ты привык слушать в песне какую-то историю, либо чтобы она была прям прямолинейна, да, то есть песня о времени, песня о судьбе, песня о любви и так далее. Но когда слушаешь композиции G-Division, ты поначалу не понимаешь, что тебе вообще хотят сказать. Такое ощущение, что ты должен просто грустить. Вот, Вот на образы грусти. И только потом, собирая их по кусочкам, ты понимаешь, что в них отчасти, ну как мне, по крайней мере, показалось, отражается вообще вся жизнь и все недуги Кертиса, как вокалиста. Возможно, где-то это притянуто, но так или иначе здесь есть темы. И его плохие взаимоотношения с женой, которые вызваны тем, что он ей изменял с другой девушкой и любил их обоих, но не мог выбрать, кого именно. И его мысли про религию, в том числе, например, композиция Wilderness из Unknown No Pleasures, это самая настоящая, как я воспринимаю, критика религии или христианства, если уж конкретно говорить. Здесь и его взаимоотношения с группой. И со своей болезнью в виде эпилепсии, из-за того, что он не мог уверен быть за себя, за то, что он не упадет в обморок прямо на концерте. И все это тоже здесь есть. Та же самая дизодор, дизодор который ты постоянно приводишь в качестве примера, ее же можно воспринимать как вот именно песню об эпилепсии, о том, что я теряю чувства, перед глазами мерцают какие-то огни. Все, он падает в обморок. Эпилепсия самая настоящая. Откуда он там падает? Да не без разницы. Но в принципе, почему бы и нет? Ты все пытаешься
1: найти какие-то глубинные смыслы и прочее. А тебе не кажется, что человек просто хотел высказаться?
0: А я так и думаю. А я, Служен, я не против. пытаюсь как-то а, ну, глубинно найти с Я, я пытаюсь п- привязать каждый текст песни к личности Кертиса и к его судьбе так или иначе пытаюсь привязать. Не везде это у меня получается, но, например, есть композиция та же Control" Control», И вот в ней я не знаю, от чего именно падает и девушка, и почему она теряет контроль. Ты, кстати, как думаешь, от чего? Она скорее там, там метафорично падает. В плане
1: она теряет контроль. Ты ее довел, вот условно.
0: А от чего он довел? Это любовные отношения, либо она что с ней? Люб- любовь. И все?
1: Ну, да, по-моему, да. Ну а что с ней еще?
0: Ну просто здесь а можно то... опять-таки подвязать это к эпилепсии Кертиса.
1: Там же поется про то, что ей становится хуже, но не физически. —
0: Control. She's control again. She's control. Или вот, например, если взять Shadow Play, буквально ведь взаимоотношения Кертиса с публикой. Shadow Play переводится как «Игра теней», и можно воспринимать ли это как образ Кёртиса, который как тень выступает перед публикой, скрывая свою болезнь, скрывая все свои, в принципе, наверное, проблемы жизненные, но публика не воспринимает его как человека, у которого есть какие-то свои личные проблемы, что вот буквально он может сейчас в обморок упасть. Они воспринимают его как вокалиста, может быть, своей любимой группы, да, который, вот как ты говоришь, для тебя играет первостепенную роль в коллективе, и что его вокал ты воспринимаешь первее даже, чем музыку, всю остальное.
1: А мне кажется, что эта история свидания, давно встречающая пары. Ну, в общем-то, он э, там поется, я жду тебя там в глубине своей комнаты, я жду тебя там в центре улицы. Опять же, об усталости постоянный поется. О том, что он, например, устал в этих отношениях, там, смотреть на ее попытки там суицида, там, Брэд поется. Затем угрожая холодным оружием их потные тела. Совершили попытку совокупления. Я мог только недоверчиво смотреть, как толпа расходится. Совокупление с девушкой которую он ждет. Я нашел истину в театре Тенегера, где ты разыгрывала собственную смерть, и я уже не знала, как убийцы, встав в четыре линии, танцуют на полу. Мне кажется, это не про публику, нифига.
0: Ну, кстати говоря, учитывая взаимоотношения Кертиса с его женой с любовницей, в принципе, Shadow Play можно действительно рассматривать как историю про взаимоотношения мужчины и женщины. Причем достаточно не абьюзивные, а трагические взаимоотношения.
1: Не могу сказать, охарактеризовать их как абьюзивные или нет, но да, трагичные, очень трагичные. В одном пледже эм, идет какой-то поиск смысла. В каждой песне человек пытается ответить на какой-то вопрос. Конечно, вопрос хороший на какой именно вопрос, но у меня почему-то создается впечатление, что просто Кертис пытается задавать вопросы, ответ на который сам не знает, и пытается найти смысл хотя бы, не знаю, продолжать жить, наверное. Хотя это очень драматично и трагично звучит. Могу, могу приукрашивать какими-то своими фантазиями.
0: Horrors of a faraway place Beat the army, takes a blow face to face See mass murder on a scale you've never seen
1: And all the ones who try hard to succeed This is
0: the way step inside This is the way Вот, кстати, Wilderness, она же вот прям чисто про религию композиция. Там и образы христианские, и вопросы постоянные христианские задаются. Я лично ее воспринял как чисто критику христианства и ничего иного. Не, разумеется, это не критика, может быть, открытая, да? Это скорее... Вопросы, которые задаются религии, от лично. Потому что, насколько я помню, из его биографии он был увлечён религией, вопросами его в какой-то момент своей жизни. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент религия отразилась и на текстах его песни. Видишь, она мне не так сильно запала, как тебе.
1: И это ты у нас любишь социальные какие-то вопросы, которые решаются или высмеиваются, или там, я не знаю, пытаются найти смысл этих э, социальных проблем в песнях. Это ты у нас любитель покопаться в этом. Я-то такой, знаешь... э... Чистые дефолтные слушатели Которые просто слушают красивые Красивые песенки И потом, если ему сильно западает Находит смысл песни такую Глубоко, но все равно красиво
0: Мне кажется, что в композициях Из Closure, вот Кертиса и чего-то его личного Этого намного больше, чем на Known Pleasures Потому что вот даже сейчас мы обсуждаем песни «Son of Pleasures», и мы не можем прийти к единому пониманию, о чем он говорит там. В то время как в «Closure» мне кажется, что вот буквально каждую композицию можно так или иначе достаточно легко привязать к каким-то жизненным трудностям Кёртиса в тот период времени, в 80-е года, из-за которых он впоследствии буквально очень скоро покончил с собой. И пластинка уже вышла после его смерти.
1: Ну вот э -э, возьми тот же «Isolation», «Господи, да он же об одиночестве» о полном одиночестве, даже не просто физическом одиночестве, а эмоциональном. Он просто чувствует себя таки, таким одиноким, что ему проще просто сбежать из этого мира. А как сбежать из этого мира? Он, походу, избежал. Вернемся к Вайлдерес. Да, это критика к Я вот сейчас оп- на- освежил в голове у себя, и да, это прям четкая критика. Я не понимаю, зачем. А что че он, че он ему сделал это?
0: Он очень много интересовался религией, в принципе, и когда ты интересуешься такими достаточно острыми темами, то ты просто не можешь не написать о них песню. Вот, кстати, у тебя не создалось впечатление, что Isolation, которая вот настолько, как ты признал грустная песня про одиночество, тотальная отчужденность от всего мира — она воспринимается как достаточно веселая песня. Как он поет это «Izolation», как будто он про пандемию поет, а не про собственное одиночество. Вот у меня, вот хоть и бей, я не могу воспринимать ее как грустную балладу об одиночестве. Ну вот вообще никак. Да,
1: да. Я тебе уже говорил, что Клоза вообще весь воспринимается довольно бодренько. И, скорее всего, это просто работа на контрасте.
0: А, кстати, это разве неплохо? Ну, вообще, да такой нет. контраст. Вроде песня про достаточно грустную тему, но воспри... не воспринимается она как что-то меланхоличное и грустное. А чего ты должен заплакать?
1: Уединение, изоляция, изоляция и другие имена, и другие переводы этой песни. Не знаю, друг, не знаю. Ну, да, даже если она бодро воспринимается, все, весь настрой тебе, весь движ сбивает тебе именно звучание Кертиса, его вокал. Начинается там она бодро, как только вступает в силу э, звучание голоса Кертиса, тебя спускает с небес на землю, при, принижает и говорит, ну, тут как бы в небесах классно, а вот тут грустно. Грусти вместе со мной.
0: Я даже вокалу не могу воспринимать как что-то грустное. вот ну, Ой, Как конкретно в этой песне. В других он поет действительно тоскливо, может выдавать из себя высокие, порой надрывные ноты. Но вот конкретно в «Изолейшн» я, я слушал ее раз пять и не мог даже догадаться о том, что эта песня про одиночество. и Только исходя из названия.
1: Конечно, мне больше нравится первый альбом. Второй
0: классный драйвовенький,
1: но, но этот контраст, он читается. Да, он никакой, очень сильный, ну,
0: как. какие-то очень яркие, веселенькие синты, Бит такой заводной достаточно. И тут вступает Кертис, начинает петь про свое одиночество, и ты уже не знаешь, как к этому относиться: тебе грустить, тебе в припляску идти, слушая про песню одиночества. Я не, я не знаю.
1: Ну, вот мне кажется, для этого и сделано, чтобы каждый нашел что-то свое. А, вот ты там, например, в хорошем настроении ты не задаешься вопросом, о чем песня. Ты просто ее слушаешь, тебе весело. А если тебе грустно, ты услышишь Кертиса. Пойдешь, почитаешь текст. Возможно, если тебе надо что-то разжевать, пойдешь, почитаешь. В чем смысл? Загонишься и такой: "Ну-ка, давай первый
0: альбом". Зная репутацию Джоди Vision как мелодичной группы, я вряд ли буду воспринимать любую песню с названием "Isolation" я буду воспринимать как что-то веселое. Но опять же, ты
1: говоришь как человек. Подготовленные. Они а подготовлены, наткнется на нее в рекомендациях ВКонтакте, например, там, или в iTunes и все.
0: Ну согласись, что репутация Джой она даже до сюда дошла. Да, и конечно, большинство конечно. людей знают, что это такое, никогда не слышали, но знают, имеют представление, что это за да, группа, да, как, да. Она, как она звучит примерно и какого настроения она должна быть.
1: Даже никогда не слышав ее. Если ты предложишь в тусовке своих знакомых включить, а давайте Джой Division послушаем, а вы веселитесь день рождения, у вас на такие не 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 в смысле, а вы слушали? Нет, нет, не хочу. И ты просто
0: незаметно включаешь им isolation, и они такие, качает. Ох, классно, ребят, давайте подусим. Да, даже Anthro Exhibition, ну, выставка жестокости, она начинается с такого бита очень заодно вот это как будто на марш какой-то идешь очень веселый. Да и сама она звучит, ну честно сказать: вот это про то, что я говорил в самом начале: я не могу воспринимать песни Jo Vision как определенное что-то грустное, за исключением нескольких. Но в большинстве своем я включаю композицию буквально в самом начале, когда я только начал с ними знакомиться. И мне вообще не грустно, мне больше интересно. Мне вот, вот реально, мне хочется понять, о чем ты мне Поешь. Может быть, это меня на слезу пробьет. Потому что так я ну, не могу. Хоть убей. Хоть вокал действительно тоск- тоскливый, монотонный, все равно вот какого-то такого эффекта грусти, меланхолии на меня они не производят от слова совсем.
1: Ну, это опять же, у каждого свое восприятие джоди Дивижн. Ну, вот я, видимо, склонен к тому, чтобы погрустить, посидеть дома в одиночестве в кресле с сигаретой, про- просто включить... Ну простите мне, мои дизордеры. Вот Ну, потому что для меня это наверное самая грустная песня у Джой Дивижн.
0: Если ты попросишь меня, ну, прям к стенке и скажешь, давай самую грустную песню, вот шам прям реветь, под которую можно у вот, Joy Division, я, наверное, выберу The Eternal. Вот, наверное, из всех и по тексту она больше всего подходит сюда, и по звучанию я ее именно выберу. Она вот та, которая меня. Действительно, я ее впервые услышал и подумал: это действительно Joy Division? Или я что-то другое переключил? Потому что внезапно, на контрасте с другими композициями, которые были до нее, а до нее на минуточку Twenty 24 Hours и другие прозвучало, ну вот прям очень тоскливо. А когда ты начинаешь читать ее текст, в котором буквально нарисуется похоронная процессия, тебе вообще становится уже не до шуток, потому что ты воспринимаешь, а вот они где, те самые G-Division, про которые я слышал о том, что это самая меланхоличная депрессивная группа. Вот теперь я понял. Конечно, в Eternal поется о похоронной процессии, она описывается
1: крайне подробно. И, естественно, если ты слушаешь и понимаешь, о чем речь, тебе становится грустно от самого факта. Но надо понимать контекст, зачем они это написали. Это же в память о Кертисе, насколько я... А, нет. У дурака ничего не Нет, нет, вообще что нет. нет конечно. Во-первых,
0: я, я тебя хотел просто порадовать, что не они написали. Текст написал только а, Кертис. Да, 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 и более все. того, я прочитал о том, что группа даже его текста не слушал как таковые и не знала, о чем он вообще поет. Вы, вот, знаешь, вот почему я такую ошибку допустил?
1: Да потому что накладывается контекст, который пришел после его смерти. Ну, как в воду глядели, господи, а я А вот это, понимаю.
0: кстати, еще один из вопросов. Можно ли в контексте, уже после его осознавая, что Кертис мертвый, он покончил с собой, воспринимать особенно композиции из как вот такие э, предсмертные послания и отчасти признание и при, м, крик о том, что я собираюсь убить себя. И Терна, она как раз-таки говорит о том, что прямым текстом буквально, что я собираюсь себя убить.
1: Да, похороните меня там-то там, начните уже похоронную процессию меня. А, но при этом он не забывает сказать о том, что он вечный.
0: Просто мне странно, что группа говорит, что мы никогда особо не слушали тексты Кёртиса. Блин, вы с ними столько концертов отыграли. —
1: Мне кажется, это для красного слова. —
0: Возможно, рассказано. но просто очень странно звучит, что перед вами прошел вот буквально целый альбом из 10 композиций, в которых прямым текстом это говорится, и вы не восприняли это. Это невинуем, но просто вот как-то немного странно я это воспринял. — Опять
1: же, мы пытаемся заглянуть куда-то туда, где нас никогда не было, и никогда мы там не окажемся, куда-то в их судьбу, и пытаться понять, они пытались или не пытались, да, скорее всего. Они же были хорошими друзьями все, ну, насколько я знаю. Опять же, только мое мнение на такое ощущение складывается. Скорее всего, они слушали, скорее всего, не пытались помочь, но человек был настолько в, в той стадии безысходности, что вот последний альбом, нати, мой, мой мой последний альбом.
0: Ну ты, кстати, согласен, что Кложа по сравнению с Anom Pleasure воспринимается реально как предсмертные записки да. — да, да. Вот он буквально все в себе поет если анонс Players можно было да, как мы уже сказали, можно попытаться воспринимать его как концептуальный альбом, если получится удачи. Но вот именно Клошер, ты вот буквально его включаешь и не можешь воспринимать его никак иначе, как последние слова Кёртиса и каждая песня буквально про него, про него, про него. В каждой строчке ты угадываешь его жизненные проблемы, взаимоотношения с женой, проблемы с эпилепсией, страх перед группой, что вот у них же как раз-таки должно было быть турне в Америке. И я боюсь. Которое представ... не состоялось. Да, не состоялось, но я боюсь представить, каково человеку с эпилепсией, который буквально может в любой момент, выступать в совершенно новой стране, на новую публику.
1: Они идут по хорошему такому порядку. И по заключительное — это Eternal. Вечный И, не Предпоследнее. Предпоследнее — это Eternal, в которой говорится о том, как гроб опускается вниз. А Decades, как первый Decades —— Десятилетие. — Ну вот, вот, а, вот, опять Я же.
0: понимаю твой замысел. Я, я понимаю, что ты хочешь связать все композиции и сделать из кложа концептуальный альбом. Я понимаю. — Простите. — я, я тоже пытался, но все ломает композиция «Дикейтс», которую очень много раз трактуют как песню вообще про войну. — Вот Внезапно.
1: И, и для меня вот она выбивается из смысла. Логично было бы засунуть последний «Этернл», «Дикейтс» куда-нибудь в начало, чтобы разогнаться просто, и потом поскатиться от общественного к личному. Но про войну тоже не знаю. Мне кажется, про, в принципе, мрачное десятилетие.
0: Может быть, отчасти. Но вот Decades, короче, десятилетия потерянные вот эти года и вот это вот все. Причем, заметь, что альбом тут открывается композиция от Roasty Exhibition, про выставку жестокости. Вот она идеально подходит для начала альбома. Ну, вообще, да. Я даже добавить-то
1: ничего не могу, потому
0: что согласен. Она
1: не воспринимается прямо на- настолько личной какой-то. Она больше в-, в отрыве, наверное, от личности и больше про, про общество, если я могу так сказать.
0: They don't rise up just to send But I don't care anymore I've lost a few to want more I'm not afraid, none at all I watch them all as they fall But I back Савелий, а знаешь ли ты, кто такой Уильям Бероуз? Бироуз? Uh, uh, нет, не знаю. Ну, если говорить прям очень-очень кратко, то это такой американский писатель, модернист, известный в главной своей работе, пожалуй, ну, как минимум, я так считаю, что это его самая известная работа, это «Голый завтрак» или «Обед на гешом или Naked ланч», если уж называть его в оригинале. И интересно то, что с личностью берроуза Джо Дивижн пересекались. Интересно, это как минимум для меня, для тебя, если ты не знаком с его романами, то тебе как-то вообще все равно, но, честно говоря, я когда читал историю J-Division, я не ожидал, кого угодно я ожидал увидеть в их истории, но только не Уильяма, мать его, Бероуза. Познакомились они с с ним во время турне по Европе, с во время одного из своих концертов, насколько я это понял, и интересно то, что они не просто с ним познакомились, можно утверждать, что Ян Кёртис был знаком с творчеством Бероуза, которое, мягко говоря, очень очень специфическое, и более того, он не просто был с ним знаком, у нас есть подтверждение. Потому что он был очень близок и с ним знаком В виде одной из песен, которая Напрямую отсылает к личности Би И к его произведению, а именно я говорю про песню Interzone из альбома Unknown Pleasures И кстати говоря, эта композиция Не только в копилку вот тех Песен, которые составляют мой диссонанс От восприятия группы Joy Division Как я уже говорил, что я ожидал одного От них, но получил совершенно другой И не могу никак воспринимать их как меланхоличную группу Но еще эта песня В копилку вот твоего утверждения о том, что Clojure по сравнению с Unknown Pleasures звучит более таким панкообразным, веселым, драйвовым по сравнению с первым их дебютным альбомом. Так как раз-таки вот Interzone, которая ни к силу, ни к городу относится под конец альбома, начинается она, она как раз-таки звучит безумно так энергично. Я бы даже сказал, что на примере Interzone чувствуется вот это панковские корни Joy Division, с которых они вышли, потому что вся композиция, она как раз-таки строится на вот этой лид-гитаре, на этом бодром темпе, а лирика ее... Да, барабанах, в том числе. А лирика ее напрямую соотносится с произведением Уильяма Бироуза, который так и называется «Интерзона». И, как мне кажется, она не столько с «Интерзоной» соотносится, сколько как раз-таки с Naked Ланчем». Потому что в тексте песни как раз-таки поется про некого героя, который бежит по какому-то городу в поисках друга для себя самого. И все это под гитарку, соответственно. И интересно то, что Naked Ланч», он как раз-таки начинается по своему сюжету, ну, если можно называть его сюжет, потому что как такового, я считаю, его там нет. Он начинается с агента Ли, который точно так же, как герой песни, путешествует по городу, по Америке, а от полиции он убегает в поисках наркотика. А интерзона, как понятие, которое использует Бероуз, это такой собирательный образ Мексики, Марокко и, собственно, Соединенных Штатов, в которых писатель жил и скрывался от полиции в том числе, потому что он тоже употреблял наркотики. И вот я посчитал это таким интересным референсом к Бероузу, потому что, как я уже сказал, его личность я совершенно не ожидал встретить в биографии Джо Division.
1: Слушай, а я в силу своего какого-то эмоционального не знаю, эмоциональности своей подумал, что «Интерзон» — это вообще про, типа, попытка найти с- себя, ну, типа, свое
0: «я», а это про наркоту. Нет, я не утверждаю, что это про наркоту. Я просто, я просто говорю, что это такая взаимосвязь с Берозом есть. Как мне кажется, лирика больше всего посвящена одиночеству, опять-таки, поиску героя вот этого друга, которого он ищет постоянно и повторяет это на протяжении всей песни. Но вместе с тем, это совершенно не соотносится с бодрым таким настроем песни, с лидирующей-то гитаркой. И вообще «Интерзон» контрастирует со всеми остальными песнями на пластинке Unknown Pleasures, что очень странно. И опять-таки возвращаясь к твоему замечанию о том, что Closer для тебя звучит более а, а, панкоподобное по сравнению с Unknown Pleasures. И вот как раз таки вот служит таким контрастом по сравнению с другими песнями на пластинке. Ну, вот я хотел про нее сказать, что это такая скорее.
1: Я думал, что это, ну, типа, просто исключение из правил. К тому же она стояла в конце, почти в конце, а предпоследняя, насколько я помню. И я подумал, ну блин, решили панкануть под конец ночи ну, а нормально да бодренько да да под нее прям кажется что тебе нужно бежать Uh, ну и плюс текст, ну не знаю, опять же я как сказал, в силу своей эмоциональности копнул видать слишком глубоко и подумал, что ч- чувак просто бежит от самого
0: себя, пытаясь найти другого себя какое-то вот свое внутреннее я, которое ему необходимо. Ну интересно, что они интерзон поместили предпоследние песни на пластинке учитывая, что там дальше идет I Remember Nothing который, ну, короче, контраст очень сильный, я не понимаю, почему такое решение композиционное именно. Мы, кстати, еще замечали с тобой, вид, что на Кложе тоже очень странное композиционное решение. Да, 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 да. Казалось бы, можно было закончить альбом на очень пессимистичной, но атмосферной ноте в виде The Eternal, но они выбрали Decades, которая вообще воспринимается как песня про войну, и вообще строится на таком э, сэмпле, что ее не воспринимаешь вообще как концовку альбома.
1: Может, потому что они не хотели создавать какую-то систему. Ну, опять же, они же боролись с системой, и зачем в альбоме музыкальном создавать свою какую-то систему?
0: Просто проблема в том, что в альбомах в обеих пластинках есть намек на эту структуру, какую-никакую. В кложе есть от Которая воспринимается как такое приглашение на концерт их личный типа сделай шаг вперед, step inside, посмотри, как здесь все это разворачивается. Действие, посмотри на меня, как на исполнителя, как я бьюсь в припадке перед тобой и исполняю песни свои. И в Unknown Pleasures тоже можно воспринимать как дизодер, тоже воспринимать как такую открывающую композицию, которая создает тональность и пластинки и даже намекает на какую-то связанность с Но потом мы подходим к концу, который звучит интерзон внезапно ни с того ни с сего, а в коже это и вовсе декейтс. И композиция, как таковая какая-то структура. Про которую мы здесь говорим с тобой, она внезапно разрушается, по крайней мере, для меня.
1: Мы говорим, вообще-то, ты говоришь только про структуру, а я наоборот считаю, что у них нет никакой структуры. Это просто песня. Ну, намек на нее есть? Ну, блин, намеки можно искать где угодно. Это ты увидел этот намек. А может быть, тысяча других, таких же, как я, намек не увидели, и просто на анон погрустили, а на Кложе, ну блин, драйвовенько сказали, и все, послушали. Я это просто бывало, а ты куда-то глубоко копаешь, друг.
0: Вот, кстати, говоря про поиск самого себя в погоне за собой себя, мне кажется, вот к этой тематике больше относится New Дом Fates, потому что там есть как раз-таки под конец строчка, которую Кертис вытягивает «It was me». И он как будто вытягивает это как прозрение какое-то на протяжении всей песни. Он ищет, ищет ответ, причем ссылаясь на свои отношения с женой, как я понял. И только под конец приходит какое-то прозрение, что все это время был «я». Вот это слово в твоих словах о поиске самого себя.
1: А, мне казалось, что в песне поется про... Блин, ну мы вообще, конечно, странно понимаемся, вообще по-разному. Мне казалось, там поется про... Типа, он как будто бы искал, в чем проблема этих отношений. И в конце для меня это me» It звучало как проблема во мне. Ну, то есть это я проблема этих отношений. А, кстати,
0: интересная версия, да. Тогда Это это имеет смысл, потому что учитывая строчку, что заряженный пистолет не сделает тебя свободным, и в конце концов он приходит к пониманию, кто бы стал причиной этой проблемы, что проблема-то в нем самом, потому что он любит двух разных женщин и никак не может найти из-за этого покой внутренний. Кстати, интересно, что я уже отмечал, что Кёртиса волнует религия, но она волнует его буквально в двух композициях из каждого по альбому. Это Wilderness в Unknown Pleasures и Passover в Closure. Кстати говоря, наравне с религией, мне кажется, также волнует тема войны. По крайней мере, вот интересная тенденция. Религии посвящены две песни с двух альбомов. И теме войны тоже можно сказать, что посвящены две песни с двух альбомов. Я имею в виду сейчас Day of the Lord uh, с Unknown Pleasures, в которой явно задается вопрос о том, uh, где конец этой жестокости, которая порождает войну. И, в принципе, учитывая, как породилось название Joy Division самой группы, неудивительно, что их эта тема интересует. А в кложе такой песни используется, такой песни служат Decades. Day
1: of the Lord uh, говорит нам о жестокости политиков. Не о войне. Но вот Дикейтс явно про войну. Прям, ну не знаю, но для меня сложно сказать критика это или просто Ну, пока... критика, конечно, там, же, там же
0: рисуется в самом начале образ молодого парня, который черт пойми, где находится. Опять-таки, из абстрактности текстов Кертиса очень сложно сказать, где он именно находится и что он именно воспитывает. Но, учитывая музыкальную составляющую голос Кертиса и текст песни, можно сказать, что все-таки это едва ли поощрение того положения, в котором оказался этот молодой герой.
1: Мне кажется, это скорее не открытая критика, а скорее показательная реальность, которая есть. То есть вот этот вот парень, который, которого по сути забирают, ну, опять же, из текста, забирают откуда-то оттуда из обычного мира помещает в какую-то непонятную ситуацию, в какую-то непонятную локацию для него неизвестность. И вот эта война, которая его, опять же, там же, по-моему, нет открыто слов про, именно про войну. То есть, мы, это, возможно, мы так просто услышали, но мне кажется, что это про войну. И вот это пока показывает нам а, такую жестокую реальность, которую любого молодого человека забирают в непонятную, там, забирают и помещают в непонятное положение и заставляют делать то, что он не хочет делать.
0: Мне вот больше, знаешь, что интересует: Название альбомов. И можно ли их как-то подвязать к содержанию потому что мне нравится, в принципе, разгадывать ну, названия тех или иных альбомов, почему именно такое название выбирают. И вот в случае с "Anonymous Pleasures и Clogger, мне тоже интересно, почему именно такие названия. "Anonymous Pleasures неизведанные удовольствия. И кложа, ближе. И у тебя, может быть, есть какая-то догадка, почему на такие названия выбраны?
1: Честно сказать, я пытался думать над этим, но не пришел к никакому выводу, кроме как, ну да, просто красиво звучит единственное, что unknown pleasure вызывает меньше, как бы, меньше вопросов, потому что, возможно, это отсылает к самим песням, потому что, вот опять же, я глубоко копаю, но вот эти вот копания в себе, в unknown pleasure, в композициях unknown pleasure, мне кажется, что они там есть, это как раз-таки то неизведанное удовольствие, которое может получить человек познавая себя.
0: Ну, если говорить про Unknown Pleasures, то здесь, наверное, стоит понять вот, что Что для Кертиса как вокалиста может быть настоящим удовольствием. Может ли быть этим удовольствием, например, любовь. Вряд ли, потому что он от нее любовь, ну, не испытывает от нее каких-то хороших эмоций. И так или иначе многие его песни, особенно на Кложе, посвящены плохим отношениям с его женой. Может ли он получать удовольствие от выступления на сцене? Едва ли. Он испытывает там приступы эпилепсии все чаще и чаще. И из-за этого чувство такое, что он подводит группу. Может ли он получать удовольствие от музыки, от того, что он сочиняет песни? Вот тут скорее да, учитывая, конечно, манеры пения, кажется, что ему больно это все петь, но это скорее следствие <с такое, да. Да, но иначе и не скажешь. Вряд ли он с веселой улыбкой поет все, что пишет. Но вот именно процесс сочинения, поэтому здесь я, наверное, с тобой соглашусь, что вот процесс самокопания, самоанализа, он действительно может помочь выявить в самом человеке некоторые такие скрытые удовольствия, о которых никто даже не догадывается, потому что обычные бытовые удовольствия, ну, не знаю, там просмотр телека, да, по вечерам они, как бы все понятны, такие мирские удовольствия. И возможно, Кертис пытается в своей лирике искать скрытые удовольствия, которые можно получить только вот путем самокопания в самом себе. Вопрос только остается открытым, в чем он для себя находит на этой пластинке эти самые сокрытые удовольствия. Потому что я определенно помню, что в одной из композиций звучит слово pleasures, но я вообще не помню, к чему это можно привязать. Ты, конечно,
1: можешь соглашаться со мной, но ты все-таки высказал немного отличительную от меня позицию. Но я ее немного доработал. Ну да, но в этом ты и существует что моя позиция не нуждалась в доработке, потому что я тебе как раз и говорю, что сам процесс копания в себе приносит удовольствие ну Кёртису, и я думаю, что э, название должно отсылать к тому, что это должно приносить удовольствие всем людям, потому что иногда полезно покопаться в себе. Это же все похоже на, ну, вообще все песни в «Ноунплэже», да и, если честно, в «Кложе» тоже. Все они похожи на как раз-таки этот процесс самокопания и вот этот поток мыслей, поток мыслей, поток мыслей, которые, ну, по -по сухому остатке являются просто мыслями, которые есть у главного героя, композиции условно, или, ну, у Кертиса в данном случае, потому что мне кажется все-таки, что... Я согласен как раз с тобой, что это все-таки какая-то его исповедь, наверное. Но это громкие слова, но похоже на исповедь.
0: Мне кажется, кложа больше подходит под определение исповеди, чем unknown pleasure все-таки. Но учитывая, что его, обострялась его болезнь, учитывая, что проблемы нарастали, кложа можно воспринимать все-таки в большей мере как исповедь. А что касается названия Кложа, вот честно говоря, у меня абсолютно он замешательство вызывает, потому что ближе к чему? ближе к смерти, если учитывать, что так или иначе, каждая композиция на альбоме касается теми Но гибели, угасания. — Ну, мы из него Делаем, ну, вдруг, мало ли. Учитывая еще обложку альбома, на которой изображена сцена гибели, сцена упокоения, может быть, это воспринимать как как раз-таки ближе к смерти? А если еще вспомнить, что до выхода альбома Кертис покончил с собой, то название и такая трактовка воспринимается особенно как-то жутковато.
1: — Может быть, название альбома создали уже после гибели? И как раз-таки
0: это ближе к К я, кстати, не знаю, я не читал даже, когда знаю. в какой момент они <с определили название пластинки, было ли это до смерти, Кёртиса, либо после, это непонятно. Но вот оно вызывает у меня абсолютно замешательство, потому что ближе к чему? Может быть, это как-то перекликается с предыдущей пластинкой, учитывая то, как на ней были названы трек-листы снаружи и внутри. Возможно, ближе это, еще ближе к... К чему? Не, не знаю, к, вну, к какой-то внутренней составляющей человека. Вот можно, тут можно размышлять очень вот много. Вот да, я и говорю, что вот если
1: анон плежа для меня еще более-менее понятно, то к ложе я вообще не знаю, как трактовать.
0: тоже все вышесказанное, можно ли разделить как-то темы композиции обоих пластинок на какие-то секции. У нас есть тема любви. Для Кёртиса актуальна, опять-таки, учитывая взаимоотношения с женой и с любовницей. У нас есть некие такие абстрактные самокопания в самом себе, поиск ответов на вечные глобальные вопросы. У нас затрагиваются темы войны, политики, как ты также предположил, и даже темы религии у нас тоже здесь проскакивает. Вечные философские вопросы вроде того, кто я есть такой, где мое место, и как другие люди воспринимают меня, это я такой кивок в сторону Shadowplay делаю и так далее. Но... Если пытаться это как-то обобщить, то, знаешь, какое у меня возникло ощущение, вот опять-таки это перекликается с твоей фразой о том, что Кёрти скопается в самом себе и поет сам для себя. Мне кажется, вот можно описать все, всю лирику обоих пластинок тем фактом, что создается такое впечатление, что Кёрти стоит в каком-то помещении пустом, буквально из четырех стен, поет куда-то в стену, отскакивает эхо, и вот это эхо возвращается в микрофон, и именно эхо это самое мы и слышим, что можно объяснить, чем можно объяснить реверберацию на каждой пластинке и как составляющую постпанка в принципе. И мне кажется, вот эта метафора, да, разумеется, она выдуманная полностью. Это красиво сказал. Красиво. Ну я, я понимаю, это просто метафора, не более. Само собой они записывались в студии, Ой. я просто мечтаю так. Но вот этой фразы о том, что вокалист остается в какой-то пустой комнате, поет в стену, и от этой стены отскакивает эхо, и мы его слышим, и можно в принципе объяснить каждый текст пластинки. Они очень сильно абстрактные из-за того, что вот мы, как с Савелий, выяснили, их можно трак- трактовать буквально как угодно, можно воротить и прийти вообще к своим собственным выводам. Это вам никто не мешает делать, и, возможно, Кёртис сделал это намеренно, но скорее всего здесь правильная версия именно о том, что это такое самоанализ, самокопание э, и такой поток мыслей. Вот буквально я вижу Кертиса, как он сидит за столом и просто пишет все, что у него вызывают, какие ассоциации вызывают эмоции, которые в данный момент его волнуют. И учитывая, что Closure, он куда более подходит под формат исповеди, что объясняется опять-таки нарастающей тревогой Кертиса, то там и процесс самокопания как-то углубляется, и все ближе и ближе, возможно, это как раз-таки ответ на то, почему он так назван, пластинка, все ближе и ближе становится к личности самого Кертиса. Если, на на Non-Pleasures композиции можно воспринимать многие в отрыве от личности Кертиса и перекладывать их на самих себя, то вот на Кложе очень сложно воспринимать каждую композицию в отрыве от личности самого поэта, который поет, собственно, текст тебе в уши. Но
1: для меня твоя метафора комнаты, конечно, хорошо звучит, но я представил себе другое, что бездыханное тело Кертиса, препарируя, вскрывает ему череп, Достают оттуда мозг. А он поет. А, нет, а мозг достают, кладут на стол, подключают к какую-то аппаратуру. И остатки мыслей, какие-то, которые у него были, которые всегда его волновали, а поэтому его нельзя там структурировать, например, да? Как ты поток мыслей у себя в голове структурируешь? Это очень сложно. Надо иметь недюжую выдержку, скажем так. Условно а, этот поток мыслей вываливают куда-то, там, не знаю, в микрофон и просто зачитывают голосом кертиса. Звучит еще более абстрактно, чем у тебя, еще более сумбурно и странно, но дослушай меня до конца. Я это к чему? К тому, что структурировать нельзя песни и разделить их на блоки любовь, война, политика. Мне кажется, это то, что волнует, ну, так или иначе, каждого из нас. Более-менее волнует и политика, и война, и любовь. И все это можно найти, только покопавшись внутри себя. Что и делает Кертис или метафоричный хирург, который копается у него в мозгах.
0: Not a Вот с учетом того, что после смерти Кертиса, группа Joy Division как таковая перестала существовать, я хотел задать такой вопрос: плохо или хорошо это, что сама группа настолько сильно привязана к личности одного человека, а именно вокалиста, учитывая, что без него оно, как ты правильно сказал, ну сердце группы, и без него все разваливается.
1: Ну да, да, конечно. Ну, просто я не могу себе представить Joy Division без э, Кертиса. Как это будет звучать? Как это будет. Э, как это можно слушать? Слушать просто музыку. Ну да, классно, классно, все звучит, но голос Кертиса, мне кажется, он решает намного больше, чем музыка. Я даже мог, наверное, послушать его монотонно, эти стихи. Где-нибудь там в театре. Ну это я, опять же, тоже абстрактная штука, но мне кажется, ну умер он, и да, нет смысла продолжать Joy Division.
0: Вот, кстати, ты сказал о том, что они перестали существовать как Joy Division и собрали новую группу, так они так и сделали как раз-таки. Они собрали New Order как новую ну, группу, ну, я опять-таки. говорю. Кстати, интересное соотношение Disorder на Noon Plusher. New Order э, как отдельная группа. Интересно такое совпадение вышло. Интересно, нарушено ли? Иронично. Да. А ты слушал, кстати, музыку New Order? А, я сейчас тебе скажу, у меня есть пара треков у них, но так, чтобы прям, опять же, по альбому идти... Нет. Я тоже нет, я буквально вот для этого подкаста послушал самые популярные их песни со Spotify, чтобы иметь такое общее представление о том, что они начали делать без Кёртиса, и раз ты слушал тоже, то мне как раз таки хотелось тебя спросить, можно ли воспринимать New Order как такое логичное продолжение от Division Vision без Кёртиса, и знаешь, даже мне в некоторых моментах показалось, что New Order могло бы быть таким будущим Joy Division, даже если бы Кертис не умер. То есть в ходе своей естественной эволюции Joy Division вполне могли, могли бы прийти к звуку New Order, ну как мне кажется. Не в полной, конечно, мере, не то, что сейчас они имеют, но, возможно, в некоторой степени. Да, понятно, что это чисто электронично, я бы даже назвал это таким клубным звуком, и даже Blue Monday включали в некоторых клубах Англии, насколько я знаю, когда она только вышла и стала популярной. И понятное дело, что они очень-очень сильно отличаются от того, что делали Joy Division, как полноценная группа, и очень далеки от постпанка. Но я думаю, ты согласишься, что некоторое влияние постпанка там определенно прослеживается. Да, конечно, если включить их незнакомому человеку, абсолютно сказать, что это одна и та же группа, просто вот они сильно поменяли свое изучение, то он вряд ли тебе вообще поверит. Но я, когда слушал New Order, в некоторых композициях, опять-таки, я не слушал их полноценно, только вот самые популярные композиции на Spotify, но мне показалось, что там есть вот эти вот корни постпанка, и понятно, что эти люди раньше занимались не электронной музыкой — и что вот только сейчас они сменили так стилистику, и кое-что вот от этого, от этого прошлого их там осталось. Вроде гитары той же, которая проскакивает, бас-линии ударных. Ну, конечно, да, электроничный там преобладает в чистом виде, с синтезаторами, сэмплами и всей фигней.
1: Кто у них солист? No Name, yeah. да? Ну, вообще не то, ну, блин, ну ты послушай. Он, э, он, мне как мне кажется, он хочет быть похожим на Кертиса, но у него это прям очень плохо выходит. Ну, по, опять же... Хороший представитель блюманды. Я не вдавался в подробности текста, не пытался искать глубинные смыслы, потому что мне просто не нравится, как это звучит. Честно скажу, не ордер, мне не нравится. Я люблю хороший бит, люблю хорошие ударные, но вот. Что-то прям слишком много клавиш, как мне кажется. Как будто просто Кертис умер, и клавишник ура. Сейчас я как-то раскачаюсь. Сейчас оторвусь самое да, да, время. Уху-ху. На клаже я начал только, сейчас да, 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 вот это да, революционирую давай. по полной. Походу клавишника был тем, кто создал New Order. Ну, не знаю, не будем вдаваться в подробности. В общем-то нет, Не нехорошо и неплохо, что они это создали. Потому что, это лично мое мнение, мне не нравится New Order. И был бы там Кёртис, и назвались бы они New Order... Я бы такой, ну, это круто, <связано> это, это
0: классные эволюционировали от Joy Division. То есть ты считаешь, что New Order нельзя воспринимать как логичную эволюцию Joy Division, что вот они развалились и кардинально так поменяли свое звучание, а это стоит воспринимать как такой отказ от прошлого, да, отказ, попытка забыть все, что было, забыть прошлый опыт и вообще кардинально сменить стезю свою, свой звук, Оставив только такие, ну, некоторые замашки на свое прошлое, предпосылки, некий намек на то, что они делали что-то иное раньше.
1: Я бы не сказал, что это эволюция, но это было логично. Что к этому и придет, ну, без Кортиса, ну, а куда
0: они пойдут? Ну, просто они могли продолжить дальше играть в постпанк. То же самое, просто, просто с другим вокалистом. Ага, найди такого же. Мне просто интересно то, что они сейчас делают. Насколько я понял, New Order не очень-то известна вот в данный момент, но сразу... Их первые композиции после распада G-Division даже пользовались каким-никаким успехом. Не знаю. Воспринимать как такой сугубо электронный коллектив? Ну, наверное, да, интересно. Немножко такое самобытное звучание. Но учитывая, что раньше эти ребята делали в, в рамках G-Division, ну, даже не знаю. Наверное, да, все таки воспринимать как такую полноценную эволюцию, говорить, что New Order — это G-Division 2, это абсолютно точно нельзя так говорить, это неправильно. И да, без Кёртиса... Это вообще не то, это звучит прямо противоположно, и я думаю, они тоже понимали это прекрасно, что без Кёртиса такой каркас группы развалился, и именно поэтому решили, типа, не, какой постпанк без Кёртиса, давайте теперь, ну, электроничную будем делать, то, что мы, в принципе, начинали делать в Closure, просто теперь это разовьем и сделаем что-то совершенно новое, отсюда может быть и название группы New Order, Новый порядок. Савелия, ты слышал ли композицию, опять-таки, Джо Дивижн «Любовь разорвет нас всех» или «Love Tears Us Apart»? которая вышла не в составе Clojure, хотя странно, почему они туда не включили, и у которой сложилась такая репутация, как предсмертные песни Кертиса, Его последние песни чуть ли не его эпитафии, как ее можно воспринимать.
1: Нет, что-то я даже, я даже случайно на нее не натыкался. Но она,
0: кстати говоря, висит в числе одних самых прослушиваемых их, их песен, и более того, одна одна из самых известных последних песен, и на нее очень часто делают кавер. И даже более тебе скажу, я, я, я так думаю, что ты даже ты ее слушал, ты определенно ее слышал, просто этого не знаешь. Возможно, у тебя и на такая ситуация, как это было у меня, потому что, когда я ее включал, я думал, что я ее не знаю. Но как только начался припев, э, я понял, что я где-то эту песню слышал. До этого просто не могу этого вспомнить. Я на самом деле не знаю, почему они ее не включили в кложа тот же самый, потому что даже обложка сингла, она очень сильно схожа с обложкой кложи. Она не схожа, она идентична, просто цветовая, цветовая палитра и на и изображение другое.
1: — Ну, так, да, что-то непонятно, почему никуда не вставили ее, хотя. Но по звучанию вообще просится в кложе, как мне кажется. Тоже так начинается драйвовенькая, да и в принципе тон такой неплохой. Ну, да, и тексту, да
0: и по тексту песни она опять-таки относится к любовной лирике, можно ее так обозначить условно. И рассказывает про взаимоотношения Кертиса с его женой, с его любовью. И вот отсюда отсюда как раз-таки его мотив главный, что любовь разорвет нас, ну, имеется в виду не не столько нас, наверное, сколько Кёртиса, но он перекладывает это вообще на все человечество, что проблема, которую он испытывает, она актуальна для любого человека, и такие сильные чувства, они могут буквально разорвать человека любого, абсолютно не только его, и что иронично, с Кёртисом это и происходит в конце концов, разорвала его любовь. Так, мы с тобой обсудили вообще все, что касается Joy Division, поэтому давай постепенно подводить итоги и подходить к концу. Хочу задать такой вопрос. Как ты думаешь, прошла ли проверку временем музыка Джоди Vision, Либо кроме вот названия и статуса культовой ничего от группы-то в принципе не осталось сегодня?
1: Uh, да, нав- наверное, прошла. Ну, по крайней мере для меня проверку временем, потому что я открыл ее никогда. Она, например, начала звучать <laughs> из каждого магнитофона тогда, из каждого радио. А я вообще-то не был рожден тогда. И Джоди Vision я открыл, ну, году, наверное. Ну, если, грубо 19 20 год, и я вот случайно натыкаюсь на Joy Division, и вау, класс! Особенно о новом плэже тогда, в то время, мне почему-то по моим еще подростковым мозгам ударил хорошенько так. Я прям задумался над жизнью, над смыслом жизни. Ну и вот как бы это совпало так, что время, а, пред, а, как, время располагало тогда. Так что да, ну для меня лично, Джой Division прошла проверку времени.
0: Как я уже сказал в самом начале, о Joy Division я слышал как о такой группе меланхольной, группе про депрессию, которая поет постоянно и так далее. И именно в этом, в этой, в этом мнении я мариновался. И в таком маринаде я подошел к прослушиванию их музыки и ты знаешь, я не испытал почти ничего похожего, за, за исключением нескольких композиций, но, в принципе, как я уже сказал, у меня абсолютно диссонанс с тем, что я услышал, и с тем, что я знал о группе до сих пор. А тебе что, вообще не зашел, в division Я бы не сказал, что они мне вообще не понравились, то, что это отвратительная группа, всех временных и слушать, я ее больше никогда не буду. Некоторые Это, само собой, не так, это вообще не так. Более того, я не считаю их плохой группой, это вообще точно не так. Я считаю их хорошей потенциальной группой, которые могли эволюционировать и развиться до чего-то, самобытного и особенного, и, может быть, даже выйти за рамки постпанка со временем и создать что-то собственное, Joy division стиль. — Почему они не создали свой стиль? Но у них есть, это
1: есть их стиль, господи.
0: — Ну, это постпанк, а постпанк играли тогда все-таки многие, тогда началась тенденция, ну... и кроме джо Division его играли многие ну, другие А похоже тогда. ли
1: многие вот эти вот, которые играли постпанк на Joy Division?
0: — Я к тому, что, может быть, им просто не хватило времени, да, то есть и, и имеется в виду, что два альбома и, в принципе, два-три года — это слишком маленький срок для группы, мало молодой начинающий, чтобы выработать целый свой исторический стиль, который закрепится в музыкальной теории. Поэтому, ну, ну да, конечно, ты можешь сказать, что они звучат не похожи на тех же The Doors, которые тоже играли в постпанке, да, в свое время. Но вместе с тем, я считаю, что этого времени, которое им было отведено, его просто банально недостаточно, чтобы выработать собственный целый стиль. И, кроме того, мы сейчас не говорим о каком-то Джоди Виженском стиле. Мы говорим про постпанк, который напрямую ассоциируется с Джоди Вижен и подобным им командам. Мне почему-то вот показалось, что Постпанк и коллективы, которые играют в жанре постпанк сегодня в том числе, они отчасти, такое немного критическое замечание, стали заложником приемов этого жанра. У всех неразборчивый такой монотонный вокал, как у Кертиса, у всех реверберация, плохой звук, будто они все записывались в одно время, в 80-70-е годы, у всех абстрактные тексты, у всех меланхолия, депрессия, атмосфера такая. И отчасти вроде как, а что тебе еще надо от постпанка? То есть если ты любишь этот жанр, то ты получишь ровно то, что ты от него ожидаешь. С другой стороны, разве это не звучит как-то уже однообразно? На протяжении стольких лет, 50 лет уже прошло, звучит все одно и то же в одном и том же ключе. Разве это не странно? И разве нельзя называть это заложниками жанра и его приемов? Ты очень грубо сказал.
1: Я, я бы сказал, что не просто заложники своего, не то что даже образа, а образа мыслей.
0: Просто свои мысли можно выразить по-разному. Не только я если не использования реверберации. Но, уже, но это вот такие вот люди. А ты знаешь много постпанковских групп? Я вот нет. Просто опять-таки вопрос. Прошло 50 лет, а звучит это все так же, как 50 лет назад, как звучали Джо Division. И с одной стороны, я не обвиняю, я не говорю, что это все-таки вот прям клише-клише, потому что это такой жанр, это его приемы, и окей, ладно, я это готов принять. Просто разве самим не хочется какое-то ну, движение вперед, каких-то новых приемов и эволюции? Ну вот просто мое маленькое замечание, не более. Whee! Так, давай тогда подведем итоги нашего очень долгого обсуждения и ответим на вопрос, который я ставил вообще в самом начале подкаста. Так в чем феномен «Джо Division? Почему она группа заслужила, группа, которая выпустила два альбома, в которых очень мало времени, у которой умер вокалист, заслужила свой культовый статус, за что, за какие заслуги, тем более вот мы с тобой только что определили, что мы не фанаты Joy Division, даже после тщательного прослушивания и изучения, мы вряд ли будем слушать, гонять эти оба альбома на постоянке, даже вне подкаста, вряд ли, так за что, за что, откуда такая слава, за что? Я, наверное, начинал с этого подкаста, с
1: того, что Джой Division, и в частности именно солист, попадает и голосом, и текстом, и тут же подключается музыка, попадает, ну, мне, по крайней мере, в в самое сердце, попадает в сердце, и если ты изучаешь в дальнейшем, там, например, текст, то и попадает еще и в голову, очень точно бьет в цель, очень точно бьет, не знаю, в контекст тех переживаний, в которых я, например, нахожусь. И из-за этого у тебя на подсознательном уровне вызывается какая-то симпатия не только к солисту, а к группе в частности. Поэтому, мне кажется, они популярны среди других людей. Я бы не сказал, что их слушают сейчас. Ты ты слышал взрослых людей, которые их слушают? Я вот не слышал. Вот все, условно, подростки и там юноши и юные леди слушают Joy Division, потому что нас в это время, во время переходного возраста, например, или там, перехода в взрослую какую-то жизнь, там студенчество, так или иначе волнуют те вопросы, которые, например, волновали, да, по сути же, нашего ровесника Кёртиса. Ну да, вот. кстати, ему уже 20 с чем-то лет. Да, да, буквально да. на
0: 2-3 года старше, Конечно. чем мы сейчас. Слушай, у тебя такой немного романтический взгляд на... Ты от, Я романтик. От, ты отталкиваешься от музыки, от лирики, от того, как это может соотноситься с другим человеком, который это слушает, и что вот это актуально, это на века, так сказать, и поэтому они не утратили актуальности сегодня, главное, за счет абстрактных своих текстов отчасти, которые может каждый переложить на свою собственную жизнь, особенно в возрасте, в котором был Кертис на момент написания своих текстов. Я же давай толкнусь от исторического такого реалистического контекста, ты романтик, я буду реалистом. Мне кажется, что Джой Division, как группа, появились в нужное время и в нужном месте. Они были основоположниками целого нового жанра, который отпочковался от панка, как протест, как мы с тобой отметили, опять-таки, как попытка изобрести что-то новое за счет экспериментов. И Joy Division вот буквально, ну, на самом-то деле, стояли у истоков этого нового жанра, наравне с другими группами, которые тоже начали эксперименты от панка и создавать свой постпанк. И вот именно за эту заслугу, как за таких первооткрывателей, да, как Колумб открыл Америку, вот так же, как и Джо Дивижн, наравни с другими группами, ну, открыли да. новый жанр для общественности, их ведь тогда никто серьезно не воспринимал, Конечно. и только спустя как некоторое колуга. время, да, прошли года, чтобы жанр от, обособился, да, и стал полноценным, а не просто придатком панка, да, и Джо Дивижн именно вот за эту заслугу, за свои эксперименты со звуком, и за, за то, что они были у самых истоков нового жанра, как, да, да, первопроходцы, вот именно за это, возможно, они и заслужили свой статус культового, который поддерживается вот именно в теории музыкальной. Ну,
1: да, ну это логично звучит, по крайней мере, тут я даже возразить не могу. Но я думаю, что тут нужно именно учитывать не только историзм, но еще вот эту вот мою глупую романтику. В сумме, вот мы с тобой дали два разных ответа на один и тот же вопрос, но нам нужно соединить наши ответы. И это будет самый, наверное, о, как громко скажу самый
0: полноценный ответ на вопрос,
1: почему Joy Division популярны.
0: А вот если бы тебе подошел человек и сказал, Савелий, вот что такое Joy Division? Понятия не имею, но вот интересно узнать. Можешь мне вот буквально одним предложением, двумя, несколькими словами характеризовать их?
1: Я бы сказал, что Joy Division — это та группа, которую тебе нужно слушать, когда на душе неспокойно. Когда на душе, в голове, например, есть какие-то мысли противоречивые, которые, с которыми ты не можешь разобраться, которые загоняют тебя в какой-то угол. Послушай Joy Division. Постарайся расслабиться и найти ответы на те вопросы, которые у тебя в голове и которые задает Кертис. Я уверен, что ты найдешь некое сходство в тех вопросах, которые задает он и в которых в ответах на которые нуждаешься ты. Вот и все.
0: Это был подкаст Мономаньяков, спасибо большое за то, что препарировали группу Джо Division вместе с нами. В следующий раз мы планируем вернуться и на этот раз обсудить одну из лучших игр 2019 года, которая, как мне кажется, совершила небольшую революцию в жанре РПГ. Речь пойдет про дискоэлизиум, экзистенциальный кризис, алкоголизм и поиск своего места в мире. На этом наш сеанс завершается, до скорой встречи.
1: Всем пока.